0: Har der været pandemier før? Har der været ting før, som har påvirket alle sammen? Kunne man have tænkt, hvad nu hvis det sker? Kunne man have lavet en risikoanalyse, der siger, hvis jeg bliver ramt af en, eller vores virksomhed vil ramt af en pandemi, kan man arbejde med sådan og sådan?
1: Jeg hedder Gert Massen, og jeg er vært på podcasten, vi taler om det. I fællesskab med gode kollegaer her på UCL, så har jeg lavet en række særafsnit med fokus på projektledelse. Vi skal dykke ned i de forskellige begreber og elementer, som udgør projektledelse og er en del af det. Du kan kende de her afsnit på, at de har undertitlen Klar, Parat, Projekt. Velkommen tilbage i studiet, Jan. Tak skal du have. Vi skal snakke om risikoanalyse. Ja. Jeg tænker, det må være et godt uh, værktøj at have i, fordi det er jo sådan lidt ofte, vi hører om uh, projekter, som ikke helt uh, lykkes. Så, uh, ja. så risikoanalysen, er det uh, svaret på, på det?
0: Ja, det er i hvert fald en del af svaret. Jeg tror, at man kan, man kan foregribe nogle ting tingene ved at lave en ordentlig risikoanalyse, men lidt som alt andet i projektledelse så kan der komme nogle ting udefra, som man ikke har, har kunne forudsige. Men mange ting kan man faktisk ved at analysere sig frem til at forudsige. Hvad nu, hvis hvad kan så gå galt? Hvordan kan vi forberede det? Man kan sådan sammenligne det lidt at sige, øh, proaktiv projektledelse, det er at lave en god risikoanalyse som forbereder sig på, hvad kan vi gøre forebyggende, og hvad gør vi, hvis det går galt? Hvor reaktiv det er, at vi prøver os bare at frem, og så løser vi lidt undervejs. Så det er det, man i moderne
1: tale kalder brandslukningsprojekter. Jan, kan du fortælle lidt om, hvordan man arbejder med sådan en risikoanalyse? Det kan sanges. sagtens. Lidt som
0: når man arbejder med sine interessenter og sine andre ting i forberedelse af et projekt, så starter man allerede der ved at kigge på hvilke ting kan gå galt i det her projekt. Det vil sige, at man lister alle de mulige ting, der kan gå galt, og det er lige fra det helt utrærede, som man tænker, at det kommer nok ikke til at ske, men hvis nu det sker, så er vi nødt til at være forberedt på det. Så man lister alle de forskellige ting, der nu kan gå galt. Og så skorer man derefter en en faktor 1-5 eller til 10 og det kan være, hvad er sandsynligheden for, at det her det går galt, og hvad er konsekvensen, hvis det går galt. Det den ene er lidt forebyggende. Hvad kan jeg gøre for, at det ikke kommer til at ske? Og den anden er øh, lidt, når det faktisk er sket. Hvad kan jeg så gøre for at mindske skaden i omfanget af mit projekt? Eksemplet kan være, at jeg sidder i en styrgruppe til et projekt, og jeg har en meget kompetent og meget vigtig. Øh, Projektleder, der skal være med til at køre det her projekt, og så har jeg selvfølgelig en risiko for, at denne projektleder vælger at sige op, eller finde anden arbejde. Det vil have en kæmpe betydning for mit projekt, og den måde er der en risiko for, at projektet kan fejle, hvis ikke det er det. Så hvis jeg skal sige, hvad står er sandsynligheden for, at denne projektleder vælger at finde anden arbejde, så kan jeg måske score det. Hvis jeg, det er en person, som, som er eftertragtet, så vil det være en person, som måske ligger på tre eller fire på en fem skala øh, konsekvensen for mit projekt, den kan være helt op på fem, for hvis jeg ikke har ham, som har viden om det her specifikke projekt, så kan der en kæmpe, kæmpe fatal konsekvens for min, mit projekt. Så kan jeg sige, at hvis jeg ganger de to sammen, så vil jeg få en faktor 15 eller faktor 20, det vil sige, at det er ret højt på den her faktorskala, og jeg er nødt til at have et, et, et øhm, værktøj til at forberede mig på, hvad gør jeg, hvis det går galt. Der deler han sig igen og siger, hvad kan jeg gøre forebyggende? Hvad kan jeg gøre for, at sandsynligheden udbliver for, at han ikke søger andet arbejde? Det vil sige, sørge for at have en god dialog med ham, sørge for, at han er glad for det arbejde, han har, sørg for, at, at han ikke overvejer at søge et andet sted hen. Den anden ting, jeg kan kigge på, det er, hvis nu konsekvensen af det, hvis nu det rent faktisk sker, hvad kan jeg så gøre for at mindske den konsekvens? Det kunne være ved at have en ekstra projektleder på, der er viseprojektleder, eller hvad man kalder det, en, en hjælper, en assistent, der på den måde kan overtage, hvis nu det sker, at denne person forsvinder. Og det kan man gøre med stort set alle de forskellige risici, der, der er det her, med et Byggeri kan det være nogle materialer, der ikke kan komme frem på grund af transportmuligheder. Med, med forretningsprojekt kan det være, at man møder noget andet modstand. Men man hele tiden forbereder sig på, hvad kan gå galt, og hvad er sandsynligheden for det, og hvad er konsekvensen for det.
1: Har man så ligesom nogle, nogle lister eller nogle modeller, alt efter hvad det er for en type af, af projekter? Fordi jeg tænker, at der, der kan jo være mange forskellige ting, som har en indvirkning på på ens projekt, alt efter om jeg skal bygge et hus, eller om jeg skal lave øh, en Tinderbox-festival, for eksempel. Altså, så, der, der kan vel være noget, hvor vejret er vigtigt, og noget, hvor nogle andre ting er vigtigt. Så hvordan, altså kan man på en eller anden måde sikre, eller sandsynliggøre, at man får det hele med?
0: Jeg kan næsten med sikkerhed sige, at man får aldrig det hele med, Nej. men du har ret i, at man kan sandsynliggøre, at man får mest muligt med. Jeg skænder den normalt, mænd, når jeg sammenlægger den lidt med den her interessantanalyse, som vi snakker om i et andet afsnit, at hvis man kigger på den, så har man de forskellige personligheder, man kan trække ind i sin interessantanalyse. Dem, der er nøglepersonerne, er vi nødt til at kigge med ind i vores risikoanalyse. Er der mulighed for, at de mister motivationen? eller det, de ikke vil? Og så man noget forbygning for det. Og man kigger også på konsekvensen. Og det vil sige, at man kigger på nogle, hvad har jeg tiltag, der modvirker det ene? Og til der mod der andet. Er det et byggeri, jamen så er det måske nogle, nogle leveringsomstændigheder, men det kan også være en, en teknisk godkendelse på, om får vi til det her byggeri, eller får vi ikke til det. Er der nogle andre ting, vi skal spille på? Så det er lidt samme form, man bruger, men der er selvfølgelig forskel på, hvilke ting man vægter i sin risikoanalyse. Og hvis jeg har et lille forandringsprojekt, der består, at jeg har et team med fire med medarbejdere, og de fire medarbejdere skal alle sammen være involveret for det her rent faktisk bliver succes i henhold til mit mål og mit formål, så er formålet, at de alle sammen er med på den anden side. Hvis målet bare er, at vi får en effektiv afdeling, så kan jeg være lidt ligeglad med, om alle sammen kommer med, fordi de bliver effektive, den ene af dem, så fortrurde ikke være der mere. Men hvis målet er, at jeg gerne vil beholde alle fire, så er jeg nødt til at, at kigge på, på nogle andre risici.
1: Ja, fordi jeg tænker, vi, vi står lige en tid lige nu, hvor der er nogen. Helt vildt gode eksempler på noget, der kan være svært at forudsige. Ikke? Jeg tænker, covid-19, øh, hvor mange havde lige set det komme, at vi skulle havne i en pandemi. Så har vi krigen i Ukraine også. Ikke? Altså, så så der, er jo, der, der kan jo virkelig være mange faktorer, som man ikke sådan lige går rundt øh, i dagligdagen og tænker over, som kan påvirke ens projekt. Ikke? Ja, hvis
0: jeg må provokere den, det gør jeg i hvert fald alligevel, så kan man sige, øh, var det meget usandsynligt, at der kom en pandemi. Uh... Har der været pandemier før? Ja, det har Har der været ting før, som har påvirket alle sammen? Kunne man have tænkt, hvad nu hvis det sker? Kunne man have lavet en risikoanalyse, der siger, hvis jeg bliver ramt af, en, eller vores virksomhed vil af en pandemi, kan man arbejde med sådan og sådan? Et eksempel, jeg har, i en anden podcast har jeg lavet et interview med Kenneth Åbenhus, som er leder op, eller han er økonomichef op i det, der hedder Fairpoint. Han sad tidligere som direktør i Gamle Danmark. Han arbejder med beredskabsplaner. Jeg tror ikke, jeg kender nogen person, som er mere specifik i sin risikoanalyse sin forberedelses som han er. Det er helt ned på, at hvis du møder en dag, og en pære er sprunget, så er der en beredskabsplan for, hvordan den enkelte person sørger for at få løst problemet, fordi de elsker alle sammen bare forbi og ser, at det ikke er. Han har lavet en beredskabsplan, der gør, hvis nu I møder op på arbejde en dag, og vores lager er brændt. Hvad er så handleplanen? Hvor man siger, at selvfølgelig sker det ikke, det kommer aldrig til at ske. Men rent praktisk, så øhm, i forbindelse med, at jeg var oppe og holdt et interview med ham, så i en uge, inden, så var der lærer, der var brandt, lige i nærheden, et stort øh, tøjfirma. Og der mødte alle medarbejderne ind og stod og kiggede på det der, og alle sammen de sagde, Nå, jamen hvad skal vi så gøre? Og det var først, da øh, selve ledergruppen kom ind, det begyndte at tage fat i dem, der rent faktisk kom og skulle afhente varer, øh, i de kunder, de skulle levere til den dag. hele det der beredskab, det var slet ikke glæde. Så på den måde jeg tror, man kan få rigtig mange ting med, når man laver sin risikoanalyse, Jamen, det er, jo, det er jo fuldstændig utænkeligt. Jamen, i det vi har tænkt, så er det jo ikke utænkeligt. Så er der sådan en forskel på, at er det sandsynligt, at det kommer til at ske, så skal vi det med. Det, der er usandsynligt, at det kommer til at ske, jamen, hvis der har været noget, så vil vi faktisk foresige, at vi tror ikke på det, men hvis det sker, så skal man tage med ind i sin, uh, sin uh, risikoanalys. Vi har nok ikke forventet, at der kom krig i Ukraine. Nej. Men vi lever i en verden, hvor der er krig rigtig mange forskellige steder. Vi lever i en verden, hvor vi kan få forsinkelse på vores transport. Når der er en, der laver en trepundsvinding ned i Suezkanalen eller noget andet, så kan det provokere en hel masse. Og derfor kan man godt i sin risikoanalyse tage forbehold for, hvis nu det her sker, hvordan griber vi det om? Så skulle man lavt. Sandsynligheden for, at det sker, er ikke ret høj. Men konsekvensen er mega høj for os, så derfor er vi nødt til at have et alternativ på det, der foregår.
1: Så kan man sige, at øh, der er en vis score, der gør, at øh, når man er over 10 eller sådan noget, så laver man en plan, eller hvordan ser det ja. ud?
0: Selve den her risikoanalyse, som jeg omtalte før, der kan man lægge det over i sådan et, et simpelt Excel-ark. Hvis man scorer det fra 1 til 5, så er der jo 5 felter hen og 5 felter opad, eller et, et, et firkantet øh, koordinatsystem. Scorer man den 10, så er det klart, så er der 10 opad og 10, 10 henad. Det man så gør, det er, at dem, der ligger øverst i højre hjørne, det vil sige, både scorer højt på sandsynlighed og konsekvens, der skal man så ville have en reaktion på. Jeg har det sådan, at dem, der scorer øhm, 4 eller 5 på en 5-skala, eller 7, 8, 9, 10 på en 10-skala, som ligger helt ude i kanten der, er jeg også nødt til at have en handleplan på, det vil sige, hvad gør jeg for at det ikke sker, og hvad gør jeg, hvis det sker? Fordi det gør, at de ting, som kan påvirke mit projekt, det har jeg forberedt mig på. Dem, som scorer 1-1, eller en 2 eller 3-4, er det måske ikke så vigtigt, at jeg har en håndgribende, men jeg har tænkt tankerne, så når det sker, så kan jeg samle min syregruppe og sige, nu skal I høre. Det var egentlig ikke det, vi forventer kom til at ske, men hvad gør vi nu? Nu er det sket.
1: Så er konsekvensen vigtigere end sandsynligheden? Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at konsekvensen er vigtigere end sandsynligheden Altså, at Hvis jeg scorede højt på, på konsekvensen, selvom der er en lille sandsynlighed, så vil jeg lave en plan. Men hvis, hvis sandsynligheden var høj, men konsekvensen af at det ikke var så stor, så tror jeg ikke, at jeg vil nødvendigvis have en plan. Så
0: hvis sandsynligheden for, at det sker, er rigtig, rigtig høj.
1: Så nu bliver jeg fyret som sådan.
0: Så, så, så ved du sådan set, at det kommer til at ske. Ja. Så når sandsynligheden er høj, så vil du ikke gøre noget ved det.
1: Ja, det kan jeg godt sige. Jeg, jeg bliver blevet som projektleder. Og det,
0: det, det, er derfor, jeg, det er derfor, jeg vender en lidt. For det, der tit sker, det er, når man vægter det her, så sidder noget af de studerende, dem jeg snakker med, når jeg er ude og, og, og være mentor eller facilitere nogle, nogle processer som projektleder, så har man kigget på, jamen, det her det har en virkelig stor konsekvens for os, hvis det sker. Så det har vi, vi lavet en handlerplan på. Og så kigger man, jamen, hvad er den her sandsynlig for, at dine medarbejdere væk? Nå, jamen, vi har masser af andre medarbejdere, vi kan søge på. Så, så, jamen, sandsynligheden er ret høj. Du har et gennemtræk på 35 i din virksomhed. Så chancen for, at de søger væk, der er ret høj. Jo, jo, men så finder jeg bare nogle andre. Ja, men på et eller andet tidspunkt, så har det en konsekvens, hvis sandsynligheden er så høj. Så hvad kan du gøre for at mindske sandsynligheden? Så på den måde, så mener jeg, at man skal skille både til sandsynlighed og konsekvens. Dermed ikke sagt, at, at der er jo lidt ret i det, du siger. Fordi hvis jeg nu sidder med en produktionsvirksomhed, og jeg ved at lige nu, der er det stort set umuligt at, du at fat i stol, så er jeg jo nødt til at kigge på, det er ret stor konsekvens, hvis jeg har en produktionsvirksomhed, der skal bruge stål, eller ikke kan få fat i stålet, så, så lukker min forretning. Så hvad kan jeg så gøre for at, at sikre mig, at jeg har noget stål? Hvad kan jeg sikre, for, at min forretning kører? Og det er jo konsekvensen af det. Og hvis sandsynlig så stiger på at min konsekvens bliver, hvis jeg kan se, at der er problemer med transporten, der er problemer der, hvor jeg skal have fat i mit, øh, mit stål fra, jamen, så har jeg en, en udfordring. Så er det, at man skal ind og kigge konsekvenser. Så kan man tænke øh, genbrug, man kan skælde bæredygtighed af, men man er nødt til at have et handlemønster, der, der foregriber. Mm. Så umiddelbart, så vil jeg sige, at alt, hvad der scorer højt på enten sandsynlig konsekvens, skal man have et, øh, et, øh, nogle handlinger på. Dem, der scorer højt i begge to, er det næsten ens blik, som projektleder ligesom at foregribe begivenhedens gang
1: jeg vender lige tilbage til det der med kategorier, det, fordi jeg ja. det, det er sådan lidt optaget af det, fordi at jeg tænker, at, at hvis jeg bare skulle sætte mig ned og øh, komme i tanke om alt det, der kunne udfordre mit projekt, så ville jeg være, være bekymret for, om der var noget, jeg, jeg overså, som, som jeg var blind på på en eller anden måde, fordi jeg ikke havde kendskab til det. Ja. Æ, så, så tit, når jeg arbejder, så kigger jeg nogle gange ned i nogle andre modeller i ja. min værktøjskasse, fordi ja. de måske kan give mig svaret på det, og nu bevæger jeg mig ud på, på dyb vand måske, så tænker jeg, kan, kunne man bruge værdikæden, eller altså er der nogen steder, hvor man ligesom kunne sige, jam, her har jeg egentlig en model over, hvad er det, der har indflydelse på mit projekt, her går jeg ned i hver enkel del og kigger mm -hmm. på, hvad kunne der ligge af risici i, i, i den del? du sidder og nikker og smiler, så måske er jeg på rette vej.
0: <laughs> jo, men det er fordi, du går i to retninger, og jeg giver dig egentlig ret i begge dele. Den ene ting er, at ved at gå ned og kigge på vores samlede værdikæde, så går vi ind i hele vores logistik, hvor er der udfordringer på det her, hvad, hvad kan vi gøre for ligesom at, at sikre, at vi ikke kommer i den situation. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvor vores risikoanalyse er et dynamisk dokument. Så nogle af de ting, som har utrolig høj øh, sandsynlighed og konsekvens til at starte med i projektet, det kan godt være, at når vi kommer længere ind i projektet, så bliver det dus lidt ned, så har det ikke den store vigtighed mere. Og modsat kan det også godt være, at når vi starter ud på det her, så siger vi, at det er ikke noget problem. Vi har masser af materialer på lager, vi kan sagtens køre. Men så kommer der et, et stop, og lige pludselig så det, som vi ikke troede kunne have nogen konsekvens, det bliver lige pludselig ind i vores projektvægtet meget, meget højt, og så er vi nødt til at revidere vores af vores medarbejdere i situationen, lige pludselig ser vi, at der er en medarbejderflugt. Det var ikke noget, som vi har scoret højt til at starte med, fordi vi har en god organisation. Det er rigtig, rigtig godt at være her. Så kommer han af organisationsomlægning, når vi får en ny ledelse, vi får nogle nye værdier, vi skal køre efter, og lige pludselig ser vi, at de her nøglemedarbejdere, de forsvinder. Så den vurdering, vi har lavet til at starte med i vores risikoanalyse, den ændrer sig lidt undervejs. Så på den måde, så helt klart, ja, man skal kigge på sin værdikæde, man skal kigge på, hvad er der, der kan have impact på det her, og så skal man kigge på, på, på øhm sin risikoanalyse. når man starter og man samler lidt folk, hvad tror vi det er og jo flere man kan samle der kan have betydning for det her jo bredere kommer man så videre omkring risikoanalyse. men jeg tror også det er vigtigt, at man en gang imellem her frem på et risikoanalyse eller på undskyld, ved et og siger, er der noget der ændrer os på i vores vurdering af vores risiko
1: så hvis vi nu skal lige pege på her til sidst hvad er det allervigtigste når vi arbejder med sådan en risikouddeling. Hvis vi lige skulle opsummere det. Det er jeg
0: husker at, husk at lave. Og det, det lyder meget kort og banal, men tit og ofte så har, så møder jeg folk, som siger, jo jo, men jeg har jo prøvet det før, så det behøver jeg jo ikke. Men det at man sætter sig ned man sætter sig sammen med nogle andre, som måske ikke tænker ligesom en, som provokerer en, en lille smule. Har du tænkt på det her? Jamen, selvfølgelig har jeg tænkt på det, jeg har jo prøvet det før? Ja, men har du tænkt på det, hvis det går galt? Det går jo ikke galt, jeg har jo kørt det før. Jamen, skal vi ikke lige prøve at sætte det. Ind? Det her med, at man rent faktisk gør det, og man bruger noget tid og noget dialog på, at få det her, det skaber for det første en anerkendte tilgang, som man får en, en udfordring der går lidt mere omkring det. Men det gør også, at man får en mere effektiv risikoanalyse, der kan støtte op omkring projektet, der kører. Så det vigtigste af alt det er simpelthen at gøre det, og bruge tid og energi på at lave risikoanalysen.
1: Så fik vi talt om projektledelse. Jeg hedder Gert Madsen, og jeg har sammen med Julie Kovald produceret denne podcast. Hvis du vil høre mere om projektledelse, så gå på opdagelse i de andre afsnit af Klar Parat Projekt.